0: A paz do Senhor igreja, a paz do Senhor igreja, é uma honra estar aqui mais uma vez, confesso aos irmãos, que eu já estava com saudades desse altar, dessa igreja que me acolheu, que acolheu minha família, a Manu infelizmente não pôde estar conosco hoje, ela, o Daniel Filho e a Maria Luísa estão em Uberlândia. Ela está fazendo um servicinho lá de cinco dias, e aí eu perdi, né? Porque ela está amamentando, aí essa tarefa Deus deixou para elas em toda a sua onisciência e sabedoria. E tenho sentido falta, mas ela mandou o um abraço. Ela tem pessoas aqui muito amadas. É uma honra mesmo, muito grande nós estarmos aqui. Recentemente, aqueles que não sabem, nós fomos transferidos para Patos de Minas... E depois que nós fomos, acho que é a primeira vez que eu retorno aqui Já vim na nossa filial, né, digamos assim, em Guimarães Com o pastor Fernando E estar aqui com vocês é uma honra Num congresso tão importante Como o pastor falou, não tem congresso para homens, para mulheres e para crianças A Bíblia não traz culto diferenciado O único culto é para aquele que é o único digno de honra, de glória e de louvor E que está neste lugar as tarefas são apenas as atribuições que nós recebemos. O coral Douglas está de parabéns aí, foi maravilhoso, uma canção muito difícil. E os homens estão de parabéns até o momento, eu creio que Deus vai fazer muito através de vocês e com vocês. Eu confesso a vocês que é um tema muito difícil, é um livro bastante complicado, o livro de Ezequiel. Nós temos na nossa Bíblia alguns livros que são igual os livros do Apocalipse, selados Que nós não abrimos para ler A gente não lê Cântico, Cantares né, de Salomão A gente não lê Levítico A gente às vezes pula Reis, algumas crônicas a gente pula Ezequiel A gente lê os capítulos mais preferidos, o 37, o Vale de Ossos Secos Mas eu confesso a vocês que se nós estudarmos profundamente Ezequiel é um dos livros mais difíceis da Bíblia de serem compreendidos. E eu orei muito a Deus e pedi muito ao Espírito Santo de Deus que eu conseguisse compreender o que está nessa palavra para poder passar para vocês. E se vocês olharem para mim, nada vocês receberão. Mas eu te peço que vocês olhem para aquele que me enviou, para aquele que te salvou e para aquele que te trouxe aqui nesta noite. Amém? Abra sua Bíblia no tema deste congresso, que é no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Só contar para vocês, todos os domingos, às vezes, quando nós vamos à igreja, quando eu não estou a trabalhar à noite... Para eu não chegar atrasado, porque se tem uma coisa que me irrita é chegar atrasado no culto. Então, para eu não fazer, deixar minha esposa atrasar, eu arrumo o Daniel e ela arruma a Maria Luísa. Então, todos os dias que eu vou vestir roupa no Daniel Filho, onde nós vamos, papai? Eu falo, nós vamos na igreja, ele a igreja do Pastor Wallace. Todos, todos os dias, essa é a pergunta. Na alfabetização dele, o W é de Wallace, de Pastor Wallace. Então, é o carinho que nós temos por vocês e glória a Deus por isso. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Eu percebo que nenhum de vocês entendeu. De pé, igreja. De pé, não porque nós não podemos ler a palavra do Senhor sentados Mas é em reverência a essa palavra Essa palavra que é viva e eficaz E mais cortante que espada de dois gumes Que é apta para separar juntas e medulas, alma e espírito E que vai cortar-nos nesta noite Vamos ler de novo Esta voz me disse Filho do homem, põe te em pé e falarei contigo. Só a igreja, a que está refletida aqui para a gente não errar. Um, dois, três e, e disse-me. Feche os seus olhos mais uma vez, curve a sua cabeça. Soberano Deus, amado Pai, é maravilhoso poder pregar a tua palavra. Mas eu sou incapaz, eu sou falho, eu sou miserável. Mas o Senhor pode me encher com graça, com sabedoria nesta noite, para transbordar um tesouro de ouro e encher a vida dos meus irmãos, assim como o Senhor falou comigo nesta palavra. Espírito Santo de Deus, sopra nos quatro cantos desta casa. Como o pastor acabou de dizer, derrama poder e virtude e graça aqui neste lugar. Espírito Santo de Deus, eu repreendo o sono, o cansaço, o desânimo aqui nesta noite. Leve toda a mente cativa à obediência em Cristo Jesus. Que a palavra que vai ser lançada, ela venha encontrar uma terra fértil, uma terra boa, para que ela produza frutos a cem por um. E que a única pessoa digna de honra e glória nesta noite seja o Senhor. Que eu diminua a ponto de desaparecer para que somente o Senhor apareça neste lugar, porque Tua é a glória, hoje e para todos sempre. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, nós estamos diante do livro de Ezequiel. E antes de eu entrar precisamente nesse versículo, neste texto, nesse fragmento do livro, eu preciso contextualizar para vocês, para que vocês compreendam o que tem por detrás destas letras, o que tem por detrás daquilo que acontecia naquele momento. O ano era aproximadamente 605 antes de Cristo. Voltando um pouco disso, no ano 609 antes de Cristo, o povo de Israel começou a voltar para as antigas veredas, a praticar a idolatria, a voltar a praticar os maus caminhos e começaram a entristecer a Deus profundamente. E Deus, através de sua graça, envia os seus profetas para profetizarem aquele povo, para que eles se arrependessem dos seus pecados, se não viria sobre eles o juízo de Deus. Esse era o contexto e Deus, naquela época, havia enviado não somente o profeta Ezequiel, havia também outros dois profetas que profetizavam a casa de Israel. Nós tínhamos também Jeremias, que era cerca de 20 anos mais velho, que lá no capítulo 34 do seu livro, ele diz que Deus vai usar o rei Nabucodonosor para ceifar a vida dos povos de Israel. Ele diz que Nabucodonosor vai ser um instrumento do Senhor para trazer juízo àquele povo rebelde. Então, nós tínhamos, além de Jeremias, nós tínhamos também Ezequiel e Daniel. No ano 605 a.C., na primeira investida de Nabucodonosor, rei da Babilônia contra o povo de Israel, ele leva um pouco de gente cativo. Quem ele leva nessa primeira investida? Os nobres, os inteligentes, os, 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 a pessoa, a juventude mais seleta do povo de Israel e leva para morar com ele no palácio da Babilônia. Então vocês já entenderam quem foi com ele nesse primeiro momento? O profeta Daniel, que estava no palácio. Nós temos o livro de Daniel escrito nesse contexto. Então Daniel está lá profetizando aquelas pessoas que estavam morando junto com o rei da Babilônia Porém numa, numa segunda investida do rei Nabucodonosor Já em 586 a.C. ele destrói praticamente o estado, o país inteiro e cerca a cidade de Jerusalém E já neste segundo encontro ele leva o rei Joaquim e 10 mil escravos Está lá em 2 Reis 24, 14, para depois quem quiser conferir. Eu não vou ler todos os textos porque a hora não nos permite. Mas ele levou os, os, os reis, os príncipes, os artífices, os guerreiros e levou ao todo 10 mil pessoas. E nessa segunda leva, ele envia e leva também o profeta Ezequiel, que tinha aproximadamente 25 anos de idade. Na terceira investida dele, no ano, no ano 586, já, ele destrói e dizima a cidade de Jerusalém, não restas pedra sob pedra, ele destrói o templo de Jerusalém e não sobra nada, absolutamente nada. Somente na cidade de Jerusalém ficaram os pobres, as prostitutas, aquelas pessoas que, aos olhos de Nabucodonosor, não serviam para nada, e junto desse povo. Permaneceu mais um profeta Que era o profeta Jeremias Que era mais velho que os outros dois Jeremias então viu antes da queda Viu a queda e permaneceu depois da queda Já o profeta do livro que nós estamos Ele está na Babilônia Mas ele não está como Daniel no palácio Ele está junto dos exilados Se nós voltarmos o texto no capítulo 1 No versículo 1 ele diz assim Aconteceu no trigésimo ano, no quinto dia do quarto mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Então, meus irmãos, eu quero fazer o primeiro ponto para você. O profeta Ezequiel, está junto aos exilados, escravizado assim como eles, e lá nesse lugar de exílio, nesse lugar de tristeza, ele tem visões de Deus. Lá no Salmo 137 diz exatamente o que esse povo estava fazendo, às margens do rio Quebar, que era um dos rios da Babilônia. Todo o povo de Israel estava às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Nos salgueiros que lá haviam, nós penduramos as nossas harpas, porque os que nos aprisionavam pediam que nós entoássemos canções. O povo que estava junto com o profeta Ezequiel, estava, não estava como ele, olhando e vendo o Senhor. Eles estavam lamentando e chorando pelo período de cativeiro. Eu quero te dizer que não importa a situação que você está passando hoje Eu quero te convidar assim como Ezequiel nesta noite A olhar para o céu porque Deus vai abrir os céus Para mostrar a glória dele para você e para mim nesta noite Glória a Deus, aleluia Independente da situação e do lugar que nós estivermos Nós precisamos olhar para cima nós precisamos olhar para o céu, Salmo 121, 1, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, o povo de Israel havia se esquecido das profecias, do cativeiro, eles já sempre acreditavam que existiria uma segunda chance, que Deus iria permitir eles se arrependessem, e Deus iria permitir eles mudarem os caminhos dele, mas chegou e Deus diz, basta, e às vezes vai chegar esse tempo na nossa vida, eu não sei a situação que você entrou aqui, mas às vezes Deus já disse, basta para você e você ainda não entendeu, é por isso que está tudo dando errado na sua vida, é porque você está fazendo aquilo que é mal perante o Senhor... Não adianta você praticar aquilo que é mal e querer que Deus te abençoe. A vida com Deus não é assim. Voltando para o nosso texto, eu falo do profeta Ezequiel. Já te falei que existiam três profetas na época. E eu te falei que, independente do lugar onde você estiver, Deus vai falar com você. Prova disso. É porque aqueles que estavam no palácio tinha profeta de Deus lá. Aqueles que estavam em Jerusalém, onde só tinha desgraça, só tinha miséria, tinha profeta de Deus lá. Aquele que estava escravizado tinha profeta de Deus lá. Aonde você estiver, Deus vai levantar profeta para falar com você. Deus vai levantar pessoas e homens de Deus para trazer palavras de Deus para você. Mas as palavras muitas vezes não são as que nós queremos ouvir. Assim como eram as palavras desses três profetas Eles trouxeram palavra de juízo Palavras duras ao povo de Israel E o povo de Israel escolheu não ouvir essa palavra O significado do nome Ezequiel Deus é a minha força Ou Deus é a minha fortaleza Quem foi Ezequiel? Se a gente olhar o versículo 3 do capítulo 1 diz, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor Ezequiel, ele não era como eu e você Ezequiel, ele havia sido separado desde o ventre se nós olharmos a genealogia, de, a genealogia de Ezequiel, nós vamos voltar lá ao primeiro sacerdote, lá em Moisés, lá na tribo de Levi, na separação. Se nós olharmos quem foi Ezequiel, ele foi separado desde a infância para servir no altar do Senhor. Por isso que o tema do livro de Ezequiel... É reverência pelo nome e pela glória do Senhor. Se você perguntar qual que é o tema principal do livro de Ezequiel, o tema principal desse contexto, desse tema, desse versículo-chave, Filho do homem, põe-te em pé que eu falarei contigo. O tema principal do nosso congresso e de todo o livro de Ezequiel é reverência à palavra do Senhor e à sua glória. E se nós olharmos as igrejas de hoje, o que as igrejas de hoje têm perdido? A reverência pelo culto, a reverência pela glória do Senhor. O rei Nabucodonosor ele tinha o hábito de conquistar os povos e trazer para a Babilônia todos os povos que ele conquistava. Ele era adepto da diversidade cultural, da diversidade de deuses, porque tudo era permitido. E hoje nós vivemos na Babilônia você e eu, nós vivemos na Babilônia se nós formos em igrejas que não pregam um evangelho verdadeiro você vai ver que o Cristo que eles pregam não é o Cristo que foi pregado na cruz é um ídolo não é o meu Jesus que morreu e ao terceiro dia ressuscitou porque o deles ressuscitou para trazer prosperidade para trazer dinheiro, para trazer curas que às vezes não são planos e projetos dele mas o meu Jesus que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está aqui hoje, veio para te trazer salvação, veio para te trazer arrependimento, veio para te trazer conversão de pecados. Essa semana eu ouvi um pastor falar, falou que qualquer pastor que sobe num púlpito e não fala de arrependimento e de conversão de pecados, ele não é um pastor, ele é um impostor. A Bíblia é linda, nós temos coisas lindas, mas o centro da Bíblia é Cristo Cristo e o centro de Cristo, a palavra de Cristo é arrependei-vos, a palavra dos profetas é arrependei-vos, a palavra dos apóstolos é arrependei-vos, a palavra do apocalipse é arrependei-vos, porque o tempo está próximo, é só isso que nos resta, nós somos a última geração, esses dias eu falava, eu não sei se eu verei os filhos dos meus filhos, porque o fim está próximo, se já estava próximo lá atrás, vocês imaginam hoje, olhem para o mundo irmãos, olhem para os sinais, vejam o que está acontecendo, Olhe Sodoma e Gomorra, Deus chegou à ira, ao ápice da ira lá em Sodoma e Gomorra, hoje está muito pior do que Sodoma e Gomorra, eu creio eu, na minha insignificância, que o anjo já está pulindo a trombeta, eu creio eu que ele já está afinando o instrumento para tocar a última trombeta. E você? De que lado você vai estar? Você vai estar olhando e vendo a glória de Deus como Ezequiel? Ou você vai estar sentado e chorando no cativeiro que Satanás te colocou? Ou que às vezes Deus mesmo permitiu que você fosse? Porque nada foge ao controle dele. Meus irmãos... O tema principal é reverência e glória ao Senhor Se nós olharmos todo o livro mais de 65 vezes Deus diz a ele, a Ezequiel Para que saibam que eu sou o Senhor Por que, que vocês estão sofrendo? Por que, que vocês estão sofrendo? Para que saibam que eu sou o Senhor Por que está que tudo bem? Para que vocês saibam eu sou o Senhor por que que essa situação está difícil? porque você tem que saber que eu sou o Senhor meus irmãos vamos ao versículo agora, eu acredito que vocês entenderam o contexto que vocês sabem que Ezequiel está lá escravizado há cinco anos já sentado lá as margens do rio e ele olha para o céu e vê Deus os professores de teologia antigos diziam que Ezequiel era o profeta esquizofrênico porque as visões de Ezequiel são todas malucas se você for ver o livro dele ele vê a roda de fogo voando um lado, roda de fogo para o outro é homem com quatro cabeças, as visões dele são todas diferentes mas sabe o que eu aprendi? Não tem como a gente andar no sobrenatural sendo natural. Se você está aqui, você é louco. Porque lá em Coríntios diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que estamos salvos, ela é poder de Deus. Você é louco para quem está lá fora. Mas nós somos poderosos pelo Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, o versículo diz, filho do homem, ponte em pé que eu falarei contigo. Mais de cem vezes, Deus refere-se a Ezequiel com essa expressão, filho do homem. E não confundam com o título de Cristo, filho do homem, como ele mesmo se chamava porque se você olhar a escrita do Novo Testamento quando se refere a Cristo ela está em letras garrafais em todo maiúsculo esse filho do homem que nós temos nesse versículo que Deus chama Ezequiel mais de cem vezes é para lembrá-lo que ele assim como eu e você somos pó somos seres humanos somos barro somos falhos mas como a saudação acabou de dizer, veio sobre nós o Espírito do Senhor, e é esse Espírito que nos faz dignos, é esse Espírito que nos torna profetas, é esse Espírito que nos torna porta-vozes do Senhor, é esse Espírito que nos coloca, nos tira do monturo e nos coloca no altar, para profetizar a igreja em nome de Jesus. Filho do homem para lembrar a nossa carnalidade, para lembrar que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós somos miseráveis diante de um Deus de glória, expresso nesse livro. Filho do homem, mostra que eu e você somos fracos, somos miseráveis, não somos capazes por nós mesmos de fazer nada, absolutamente nada. Se eu tenho um emprego, é porque Deus me deu. Se eu tenho um carro, é porque Deus me deu. Se eu tenho uma família, é porque Deus me deu. Se eu tenho fôlego de vida, é porque Deus me deu. Se Deus me levou, é porque Ele quis e para a glória dEle. Tudo é para a honra e glória dEle. Glória a Deus, meus irmãos nós somos falhos, sim, nós somos filhos dos homens, nós somos humanos, mas Deus não escolheu anjos para pregarem o Evangelho, Deus não escolheu anjos como seu porta-voz para descer aqui na terra e evangelizar, Deus escolheu pessoas falhas como eu e você, para mostrar que o poder é dEle, que a glória é dEle, que é Ele quem faz, Aqueles que conhecem a minha história, sabem de onde Deus me tirou Se olhassem para mim lá atrás, jamais imaginariam que eu estaria aqui E eu sei que eu estou aqui, não é pela minha força, não é pelo meu poder Mas é pelo Espírito Santo E se você foi escolhido para estar aqui, é porque o Senhor quer te levantar É porque o Senhor quer tirar a sua humanidade para encher do Espírito dEle para que você não viva mais, mas para que Cristo viva através de você A glória é dEle meus irmãos Mas Ele escolheu você ele escolheu Ezequiel Assim como foi com Ezequiel, Ele é contigo Deus não mudou, Deus não mudou, Ele é o mesmo Ontem, hoje, será eternamente É você e eu que mudamos é você e eu que não somos assim como Ezequiel No cativeiro, olhando para o céu Mas, olhando para o versículo Filho do homem, traz a humanidade Mas eu vou pular essa parte do ponte em pé E vou lá para o final Depois eu falo do ponte em pé Diz assim o versículo Filho do homem, ponte em pé porque eu falarei contigo, você não entendeu, põe-te em pé, porque eu, o Senhor, falarei contigo, meus irmãos, se nós olharmos para as escrituras desde Adão, o maior desejo de Deus é se relacionar com o homem, Todos os dias, desde Adão, a viração do dia, Deus vinha para sentar e falar com Adão. Como foi o seu dia, Adão? O que, que você fez hoje? Você colocou o nome em quantos animais? Quantas árvores você, você batizou aí? Que você colocou? Como é que foi aí o dia de vocês? Todos os dias, na viração do dia, Deus estava lá para se relacionar com a criatura. O Criador quer se relacionar com você. Se nós olharmos a Abraão. Abraão sai, olha as estrelas Abraão, olha as estrelas, assim eu farei a sua descendência Olha a areia do mar, conta a areia do mar Assim eu farei a sua descendência Abraão, com cem anos de idade Abraão, você vai ser pai Mas como isso, gente? Não interessa Ah, coisa maravilhosamente grande demais para mim Eu sou o Senhor e não há outro Sara riu, não acreditou E Deus estava lá Conversando e se relacionando com o seu povo Noé nunca havia caído uma chuva, Deus aparece para ele e fala assim, faz uma arca Noé, faz uma arca que eu vou mandar, mais arca como que é isso? Faz aqui meu filho, está o um mapa aqui, ó. faz aí, Deus quer se relacionar com você, filho do homem, Deus quer se relacionar com você, Deus quer falar com você, todos os dias Deus quer falar com você assim foi com Abraão, assim foi com Moisés, que subiu, ficou 40 dias lá no monte, O povo voltou, a hora que ele voltou o povo estava com bezerro, porque achou que ele não voltava mais, e se dependesse dele ele não voltava não, porque ele falava com Deus como fala o seu amigo, face a face, e Ezequiel era assim, Ezequiel foi treinado para ser um sumo sacerdote, como seu pai era, para falar com Deus face a face, e Deus quer ter esse relacionamento com você. Põe-te em pé que eu falarei contigo. O Senhor quer se relacionar com você, meu irmão. Desde a criação do mundo, Deus criou o homem para morar com ele eternamente. Mas nós fomos impedidos por causa do pecado mas Deus vai e envia o seu filho ao mundo para viver aqui sem pecado, ser provado a nossa imagem e semelhança, vencer o pecado para rasgar o véu de alto a baixo, porque homem não podia rasgar embaixo, tinha que ser Deus para rasgar de cima, para que você e eu pudéssemos morar eternamente com Ele, se nós não aguentamos ficar 50 minutos, uma hora ouvindo uma palavra, como nós vamos morar eternamente com Deus? Como que nós vamos falar com Ele? Como que Ele vai falar conosco se nós não lemos a Bíblia? Como que Ele vai falar conosco se nós não contamos histórias da Bíblia para o nosso filho? Como Ele vai relacionar com os meus filhos se eu não leio a Bíblia para eles? Como meus irmãos? Ele quer falar com você, meus irmãos. Ele quer relacionar com você e não é só hoje, é todos os dias. Mas para isso você precisa permitir. E antes disso você se você precisa se colocar de pé, porque Deus não fala com quem está caído. Se nós olharmos para o filho pródigo Aquele mesmo que pediu a sua herança, gastou o seu dinheiro com as meretrizes, gastou o seu dinheiro com as alfarrobas da vida, e depois de perder tudo e estar comendo a lavagem dos porcos, ele volta para a casa do pai. Mas, lá no evangelho diz, que ele fala assim, levantar-me-ei e irei ter. Com meu pai Para você ter um relacionamento com o Senhor Você não pode permanecer caído Você não pode permanecer deitado Você precisa se colocar de pé E de pé não é só fisicamente É de pé espiritualmente Essa semana eu ouvi um testemunho de um pastor Que teve que enterrar o seu copastor o pastor pregou no domingo, a glória desceu, a glória de Deus se manifestou na igreja e na terça-feira ele pulou de uma ponte. E aquele pastor teve que sepultar o seu, a sua ovelha, o seu pastor auxiliar. E ele falava, falava assim que se ele não tivesse morto ele tinha matado ele, se ele soubesse que ele ia fazer isso. Uma forma engraçada que ele falou. Mas aquele pastor falou que foi o culto mais difícil. Por quê? Porque o hábito que nós temos quando nós chegamos na casa do Senhor Não é contar as nossas fragilidades A gente quer rotar santidade A gente quer chegar aqui e dizer que está tudo bem Que Deus é bom demais Que Deus me deu isso, que Deus me ajudou Mas a Bíblia nos orienta diferente Que nós temos que chegar aqui e falar uns aos outros as nossas fraquezas e as nossas fragilidades Para suportarmos uns aos outros em amor Aqui irmãos, é lugar de gente fraca mesmo Nós estamos aqui porque nós somos fracos, nós somos falhos Mas nós temos que chegar aqui e abraçar o nosso irmão e falar com ele Falar com ele, ora por mim irmão, eu estou errando então eu estou com dificuldade nisso Eu preciso mudar Ora por mim, irmão Quantos de vocês oram pelo pastor de vocês Que chega no pastor fala, Pastor, o senhor está precisando de alguma coisa Eu quero orar para o senhor Chega na reunião de oração Pastor, entra aqui, vamos orar para você Eu já vi a Betânia fazer isso Meus irmãos Isso é igreja, isso é família E perseveravam Na comunhão No partido do pão e na oração, a gente só quer comunhão e partir pão. A gente não quer perseverar na oração, compartilhar a oração. Ah, mas eu vou ter que compartilhar a minha vida. Tem as suas reservas. Mas você precisa compartilhar, porque é a igreja unida que se fortalece. Igreja, meus irmãos, não é lugar de entretenimento. Quando nós olhamos para o salmo que eu li... Eles penduraram as suas armas. E muitos falam que eles estavam errados em pendurar as suas armas. Mas eu lendo e estudando a palavra do Senhor, eles estavam certos. Porque aqueles que os oprimiam, aqueles que os escravizavam. Queria que eles cantassem louvor para que eles se alegrassem. Para que os opressores, aqueles que escravizavam, se alegrassem. As canções não eram para a adoração do Senhor. E o que, é que eu falo para você... Nossa igreja não é lugar de entretenimento Aqui é lugar para adoração e santidade Eu não tenho o que cantar Para te agradar Eu não tenho o que falar para te agradar Eu tenho o que falar Para transformar a sua vida Pelo poder da palavra de Deus Se coloque de pé, meu irmão Eu tinha muito mais coisas para falar para vocês Mas o tempo não nos permite Vou falar só mais uma Para a gente concluir Está lá em Ezequiel Capítulo 36 Versículo 26 E 27 Ezequiel 36 26 e 27 Diz assim Dar-vos-ei Um coração novo e porei dentro de vós espírito novo Tirarei de vós o coração de pedra e darei um coração de carne Porei dentro de vós o meu espírito E farei que andeis nos meus estatutos E guardeis os meus juízos e os observeis A palavra é dura Mas a palavra é dura É a que traz esperança ao final eu não posso falar para você do cativeiro... Sem falar que ele teve um final... E o salmista também diz... Que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião... Nós ficamos como quem sonha... Deus não quer que você vá embora nesta noite... Com a palavra dura do cativeiro... Deus quer que você vá embora esta noite... Sabendo que o cativeiro vai ter um final E que você vai sair daqui como quem sonha Feche os seus olhos O ministério de louvor vai cantar uma canção E te peço que você cante Do fundo da sua alma Para que nós possamos orar Em nome de Jesus É para ti, Senhor, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, teu poder, a honra e a glória para sempre aqui neste lugar e em toda a face da terra, Senhor. Nós te derramamos toda a glória nesta hora, Senhor. A igreja te adora, a igreja declara que o Senhor é santo, a igreja declara que o Senhor é o único digno de honra, de glória e de louvor. Ó oh, Senhor Deus, aqui está a tua igreja. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece os corações de pedra que aqui estão. Dá, ó oh, Deus, corações de carne, corações dispostos a te obedecer. Corações iguais ao teu. Corações dispostos a fazer a tua vontade, a obedecer os teus caminhos.